0: Estamos muy contentas porque estamos estrenando nuestro canal aquí de Toolbox del Branding. Entonces, si nos ven por acá es porque los estamos compartiendo también en nuestras páginas personales. Eh, si bien saben, antes los estábamos haciendo en nuestras páginas personales, pero ahorita ya estamos oficializando nuestras redes sociales. Entonces, para que también nos puedan seguir por ese medio. Y bueno, justamente también estamos haciendo un poquito de tiempo para que se vayan conectando. Las personas, porque tenemos personas muy queridas que nos están siguiendo la pista súper, súper cerquita, entonces también para que se vayan conectando estas personas.
1: Oye, y contenta no solo de, de que estamos en este nuevo canal exclusivo para Toolbox del Branding, sino también porque estamos como de regreso retomando los, los lives, porque tomamos como una pequeña pausa, Mientras, eh, pues, damos un poco de contenido para que tú conozcas qué es Toolbox, en qué consiste. las invitamos a todos que si ven este live nos sigan en nuestras redes, tal cual Toolbox del Branding en Facebook y en Instagram, arroba Toolbox del Branding, en donde también estamos compartiendo información. Pues, linda noche, vamos a hablar sobre miedo a emprender. ¿Por qué empezamos con este tema? Cuéntanos, Bren, sobre cómo, ¿cuál es? ¿Por qué empezamos con este tema?
0: Bueno, mira, básicamente creo que las dos coincidimos mucho en que somos emprendedoras, ya tenemos pues un, un ratito dedicándonos a nuestras marcas personales, a nuestras consultorías de imagen. Y justamente creo que esa fue la raíz de todo este proyecto de Toolbox del Branding cuando eh, compartíamos como nuestras experiencias ¿no? como emprendedoras. Y decíamos, oye, es que estaría padrísimo reunir como información para estos emprendedores que están como en el que sí y en el que no quiero emprender. Y, pues, básicamente, pues, reunimos como estas herramientas, obviamente, vistas desde el punto de la imagen, de, de este del branding, del posicionamiento, pero compartíamos como estos puntos de qué es lo que sentíamos al momento de emprender, ¿no? ¿Por qué no lo hacíamos? Creo que muchos van a coincidir en que a lo mejor unos se aventaron a los meses de que nació la idea, otros a lo mejor desde años y creo que fue una de, o sea, abriéndome aquí con ustedes, creo que yo lo estuve pensando mucho, muchos años, pero algo de lo que siempre me frenaba era como el miedo y estuve viendo como una parte, eh, una, una frase que vi que uno de cada tres mexicanos quiere emprender, pero no lo hacen porque tienen miedo a fracasar, ¿no? Entonces, imagínate, creo que estamos en un punto donde la pandemia nos vino a revolucionar nuestras ideas, donde incluso también teníamos necesidades para emprender, o sea, de tener ingresos extras y no nos aventábamos, ¿no? Porque aparte de los miedos comunes, pues teníamos un miedo más de que no iba a funcionar por el COVID, ¿no? Entonces, pues, vamos, como les decía, bueno, yo soy Brenda Mejía, soy consultora en imagen profesional, eh, tengo mi marca personal, que es mi consultoría dirigida a personas, a empresas, también a impartir cursos. Pero, pues, desde este punto de vista del toolbox del branding, pues, estoy eh, el tema de la ex, eh, experta en el branding, en el posicionamiento y también en todo lo que es la imagen visual. En tu caso, Shai, platícanos, ¿qué fue lo que a ti te tocó vivir como emprendedora? Y, con, y bueno, ligándole a este tema del miedo.
1: pues eh... Hola a todos, mi nombre es Shairo rama Yo soy consultora en imagen y especialista en comunicación no verbal. Tengo una marca bajo mi nombre y, además, tengo eh, en colaboración un centro de imagen. Y dentro de mi marca, últimamente he hecho muchas renovaciones. Me he enfocado 100% a los temas de comunicación no verbal, de justo rediseño y creación de marcas institucionales, también basadas en, el, en la imagen como tal. Que creo que ese es el complemento perfecto que hacemos Brenda y yo para crear Toolbox del Branding. Es un emprendimiento, todos los capítulos, todo, 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 todo está basado en emprendimiento, en imagen. Siempre nos gusta aclarar esto porque es siempre es un complemento con finanzas, con otras cosas, con diseño de productos, con ventas, con mucho más. Pero la verdad es que estamos enfocadas en la parte de imagen, la parte de emprender o oh, la parte del miedo. Resulta que yo me considero como una emprendedora desde siempre porque a pesar de que había trabajado yo en otras instituciones de imagen, que de hecho ahí nos conocimos Brenda y yo, la verdad es que yo siempre como que manejaba mis proyectitos, estaba yo desde muy chiquita con esta inquietud o este ímpetu de llevar imagen y desde un inicio pues yo hacía como algunos tallercitos, cursos, pero como que todo en pequeño. Yo creo que el miedo más grande que tuve es, bueno, y si sí funciona me van a pedir esto y yo siento que no tengo la capacidad, ¿no? O me pedían más contenido y entonces tenía yo que buscar quién me pudiera ayudar con eso porque no era algo que yo pudiera manejar, ¿no? Entonces ahí eran, más que nada ese era mi miedo, pero creo que son miedos muy particulares. Hay un porcentaje establecido que dice que el 70 al 75% de las empresas fracasan en un emprendimiento al segundo año. Es decir, que muchas veces empezamos con el emprendimiento y lo que pasa, yo lo que he visto es que empezamos a generar ingresos y no pensamos en esta parte de reinversión no pensamos que hay que hay que ver la curvatura del año hay que ver qué, qué meses son los que más eh, la gente invierte en mi producto o en mi servicio y en qué año no tanto y entonces resulta que nosotros vemos el emprendimiento como qué padre me está yendo bien y luego llega el segundo año en donde realmente tienes que poner estos cimientos y estas bases del, de la empresa para construir ya una empresa y dejar de ser como tal un emprendimiento. Y ahí es donde se nos, se nos cae, ¿no? Se nos cae el edificio. Por eso Toolbox del Branding es la arquitectura de tu marca para que puedas trazar, diseñar y tener todo. Antes que, que llegar a estos tres puntos de los que vamos a hablar hoy sobre miedo al emprender, hay que platicarles... Que eh, hicimos unas pequeñas encuestas, estuvimos preguntando así como, a ver, ¿cuál es tu miedo al emprender? Porque muchas veces tenemos estos datos curiosos o tenemos estos porcentajes establecidos en ciertas eh, instituciones, pero es importante saber tu entorno, quiénes quién de, de tu entorno están eh, queriendo emprender y por qué no lo están haciendo. La verdad es que todos tenemos ideas, por ahí hay una frase que dice que todos tenemos ideas y que de todos los soñadores va a haber alguna idea que sea factible, que sea eh, buena, que podemos ejecutar y que realmente puedes llevar a un emprendimiento. Yo creo que ahorita en pandemia, Bren, muchas personas sí se animaron a emprender, pero lo vieron como pasajero, lo vieron como mientras regreso a mi trabajo. Mientras regreso a la rutina y creo que también esa parte de verlo como mientras a y no meterle el enfoque nunca hace o más bien no hace que que crezca. Porque siempre lo ves como en pequeño, porque dices, esto es mi segundo, no es lo primero. Y, y en lo personal eso es algo que me pasó. Creo que hasta que me animé, hasta que renuncié a mi trabajo fijo y dije, me voy a cambiar de ciudad y voy a empezar con otras cosas y voy a crear. Creo que fue cuando empecé como a ver la magnitud de lo que puedes crear con una idea que tienes o con una pasión. Sí, es
0: que no sé si te pasa, Shail, que en el momento en que tú ya lo empezaste a ver como algo serio, y lo empezaste a formalizar es cuando realmente ya diste ese paso súper importante de tu emprendimiento, ¿no? Yo muchas veces les digo a mis alumnas o a las personas que se acercan a mí para apoyarlos en este, en este proceso, ¿no?, del emprendimiento, es que le digo, es que hasta que tú no lo veas que ya está creciendo, que ya estás teniendo pequeños avances, desde tu logotipo, tus tarjetas de presentación, tu manual de fundamentos, ahí es cuando dices, órale, sí, ya estoy haciendo ese pequeño proyecto, ¿no?, pero si solamente lo dejas así como, pues, voy a vender algo, OK, voy a vender pasteles o voy a vender, este, a, no sé, a alguna artesanía y nada más lo estás ofreciendo con pequeñas personas y así, como que hasta tú mismo dices, bueno, sí, me está dando ingresos, pero un día va a llegar algo más importante, no sé, en tu trabajo fijo o algo y lo vas a dejar de lado. Y a lo mejor era algo que le podías sacar muchísimo provecho porque estabas teniendo una venta y de manera informal, ¿no? Entonces, imagínate, si lo empiezas a formalizar, pues eso va a empezar a crecer muchísimo, ¿no? Pero creo que algo también bien importante y como para irnos adentrando en este primer punto es que a veces no le damos como esa formalidad por el miedo al fracaso. No sé qué te ha pasado, creo que yo con varias personas, y te digo, también en mi propio emprendimiento, siempre tenemos como ese miedito a, y si no funciona... Y, y si nada más estoy invirtiendo tiempo, dinero y algo, y no, realmente no arranca, no sé si a ti te pasó, que ese es el miedo de, mejor no lo voy a hacer. Y yo creo que se acrecentó ese miedo ahorita en la pandemia, ¿no? Que muchos, creo que también hemos platicado, y creo que tú me dijiste de un ejemplo, ahorita no le platicas, que me decían, es que quería empezar mi, o sea, ya tenía como mi idea de emprender, pero se vino la pandemia y pues mejor no. Me, mejor me quedé así como de, Ahorita no es momento. Creo que sí me platicaste, ¿no? De una chica.
1: Sí. El primer punto que encontramos en común es, pues, el fracaso, ¿no? Y con el dato que nos dio Bren de uno de cada tres mexicanos, pues sí, el fracaso. Me pasó justo que en estas encuestas de saber, porque a ver, ¿qué, qué era lo que los estaba deteniendo? Una chica se acercó a contarme su historia, o sea, me mandó todo un, una historia de que quería poner, en este caso, un estudio de estilismo, ¿no? O sea, una... Como coloquialmente le conocemos como estética y ella se dedica a cuestiones de cabello, es una expertaza en tintes, en todo y decía yo ya estaba ahorrando para poner mi estudio y vino la pandemia y pues no, porque pues la gente ahorita no va a ir y. Creo que hay emprendimientos que es importante que siempre veamos el contexto para poder animarnos a, a, a echarlo a andar. Porque sí creo ahí que hay un punto clave, ¿no? Que era que pues, la gente ahorita en este momento no iba a salir de su casa y no se iba a poner en riesgo para teñirse el cabello. Es más, muchos hombres se pusieron de challenge el dejarse las barbas o niños Pedían a sus mamás que les tenían el cabello de colores fantasía, ¿no? Porque pues ahorita tenemos permiso porque estábamos desde casa y desde Zoom trabajando. Yo creo que el, el fracaso eh, se puede reducir un poco, porque a mí me pasó, yo también lo tuve, se puede reducir un poco viendo el contexto, viendo el mercado, viendo una brecha en donde puedes lanzarlo, pero también con muchísima pasión. La verdad es que nada, yo creo que conforme han pasado los años, nada te asegura que no vayas a fracasar en algún momento. O sea, puede llegar pandemia, pero puede que a los dos años se te acabe el flujo de efectivo porque no hiciste un guardado de, de inversión, porque no llevaste bien tus finanzas o porque quisiste rediseñar tu marca. Y entonces ahora tomaste otras decisiones. Yo creo que este este miedo al fracaso es continuo. O sea, siempre está porque además si quieres lanzar productos nuevos, servicios nuevos, no sabes si van a funcionar. O sea, al final creo que siempre va a estar pero creo que se puede reducir un poco teniendo el contexto, sabiendo cómo se está moviendo el mercado, qué está sucediendo, en dónde está invirtiendo la gente, encontrar perfectamente tu nicho, o sea, como ese tipo de detalles y, y ya después pues aventarte, no con la parte de la pasión. Pero esto les vamos a platicar mucho más en las claves que les vamos a dar para perder el miedo a emprender.
0: ¿Tú qué opinas? Sí. ¿tú? Sí, justo agregando un poco este tema y creo que algo, un punto final que ahorita mencionaste era el tema de la pasión, ¿no? O sea, creo que va a ser mucho más fácil emprender y, y quitarte este miedo al fracaso cuando algo realmente te apasiona y cuando te sientes apto, o sea, como con todas estas habilidades para poder realizarlo, ¿no? Porque creo que también más que el miedo al fracaso también va como envuelto en, en este miedo o en esta duda de ti mismo de saber si sí lo vas a lograr hacer, ¿no? Si sí vas a ser capaz de tener ventas, si sí vas a ser capaz de enfrentarte a todos este a, a todo el tipo de público o clientes que vas a tener, ¿no? O sea, por ejemplo, yo lo veo, mi hermana es terapeuta, es psicóloga infantil. Y a veces yo me pongo en un punto de vista, digo... Wow, o sea, yo, yo no tengo esa pasión que mi hermana tiene, o sea, yo creo que yo sí fracasaría en ese aspecto, ¿no? No me siento con esa capacidad de poder hablar con niños, y a mí se me hace súper increíble ver cómo es que luego lleva de man, a la mano de, de estas pacientes con a veces casos bastante extremos, pero que ella lo toma con una ligereza por justamente la pasión, ¿no? Que tienes. Entonces, también yo lo veo desde mi punto de vista. A mí cuando me apasiona me lo que yo hago, entonces, para mí son retos, pero que también es importante que te estés empapando de nuevas conocimientos, o sea, para que justamente tengas como esa seguridad. Pero como bien decías, esto lo vamos a platicar en otro live que vamos a tener la próxima semana para ver cómo podemos empezar a quitarnos el miedo al fracaso.
1: Así es. El punto número dos que creo que es clave y todos lo hemos dicho, la inversión. Nos da miedo perder dinero, pero la verdad es que yo creo que aquí en el emprendimiento a mí lo que me pasaba es que yo tenía más miedo de perder mi tiempo, ¿no? Que al final es inversión, o sea, al final es es, es tiempo que pude destinar otra cosa para generar otro tipo de ingreso, ¿no? Pero yo creo que nos da miedo, y cuando somos marcas eh, o cuando estamos aprendiendo, aquí creo que caemos en el gran error de no querer costear algunas cosas o querernos ahorrar dinero que a veces nos sale mucho más caro. Creo que a veces ahí es donde la regamos un poquito. Yo creo que también eh, el miedo de perder tu dinero es porque a lo mejor todavía tienes un sueldo fijo o tienes algunos gastos fijos que sí o sí tienes que cubrir, ¿no? Como la renta, como la comida, como el agua, como el gas, este, como algunas, algunos, pues, gastos que tienes en tu día a día. Y entonces dices, híjole, si no, o sea, si no aplica, si no funciona, ¿quién me va a dar ese dinero, no? O en mi caso, a mí lo que me sucedió es que en México yo ahorré. Entonces, cuando me, me cambié de, de ciudad a Querétaro y empecé como a invertir en, en mi marca personal y cosas así, yo decía, no sé si valga la pena mis ahorros, porque me lo pude haber gastado a lo mejor en un viaje, a lo mejor lo pude invertir en, en una bolsa o en, 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 en algo de valores y que me diera a lo mejor un rendimiento pequeño, pero me estaría dando un rendimiento y no, eh, pues, hacer toda la inversión de cambiar de casa, cambiar de ciudad, hacer, hacer todo, todos estos cambios, ¿no? Creo que la parte de la inversión es muy grande, so, o sea, la parte del miedo y sobre todo cuando eres, eh, pues, padre de familia o cuando alguien más está a cargo de ti, creo que ese miedo todavía es un poco más grande de lo que a lo mejor yo que soy soltera y que ando independiente puedo eh, llegar a tener, ¿no? A ti, Bren, ¿tuviste miedo con la inversión? ¿No la tuviste?
0: Sí, mira, justamente también, bueno, creo que también, eh, ¿cómo dices? En, en nuestra profesión, Creo que es más como una inversión más de tiempo porque eh, como que se adapta mucho a estas plataformas digitales, ¿no? O sea, como que dices, bueno, a lo mejor la inversión que tengo que hacer para ya despuntar como mi consultoría de imagen, pues a lo mejor es en invertir en redes sociales, en hacer los videos, las cápsulas, como que son más tiempos así. Obviamente hay algunos, este... Algunos negocios o algún tipo de emprendimiento que sí necesita, además, emprendimiento, ¿no? O sea, por ejemplo, hablemos de una ludoteca, que necesitas comprar los juguetes, rentar el espacio, hacer la publicidad, porque aparte, pues hay muchas personas que dicen, es que es una ludoteca y dicen, quién sabe, ¿no? O sea, creo que sí hay de inversiones e inversiones, pero creo que también un punto de vista aquí es, sí, vamos a ver que hay que invertir pero también ver las prioridades en qué vas a invertir. Y hay veces que también se necesita tener un plan, un plan estratégico de saber qué quiero hacer, porque a veces nos lanzamos de, ah, bueno, necesito una página web y necesito hacer esto y necesito rentar algo. Y no, y no nos damos cuenta de qué es lo que podemos hacer con lo que ya tenemos, ¿no? Creo que también ahí nos boicotea mucho como las aspiraciones que queremos, o sea, que tenemos, ¿no? Decir, bueno, quiero poner mi consultoría física y me encantaría tener esto, pero oye, ¿qué voy a hacer? Necesito pagar una renta, ¿y cómo la voy a hacer? Y necesito personal, ¿y cómo les voy a pagar? Y como que te empiezas a abrumar de tantas cosas que a veces no volteamos a ver como este paso uno, paso dos, que va a ser mucho más fácil con lo que ya tenemos ahorita, ¿no? O sea, muchas personas se aventaron como a emprender ahorita en, en, a través de redes sociales porque pues es lo que tienen en su casa. Y a lo mejor van empezando a invertir. Creo que hasta nosotros mismos en este proyecto de Toolbox vamos así como poco a poco, ¿no? O sea, vamos ah bueno, ya tenemos nuestras redes sociales, tenemos nuestra página web. A lo mejor ahorita la tenemos en un sitio que es un poco más gratuito. Pero pues poco a poco vamos a ir a, invirtiendo e invirtiendo en, nuestro, en este proyecto para que vaya creciendo y que no nos sentamos como que nos abruman estas finanzas, ¿no? Como todos estos puntos importantes a invertir. Pero creo que algo más importante es como el invertir como estas ganas y seguir manteniéndonos motivados, ¿no? La motivación es como un músculo que siempre se tiene que estar ejercitando y que va muy de la mano con la pasión. Entonces, por eso, vuelvo al mismo punto. La pasión te va a ayudar a disminuir muchísimos miedos.
1: Y el tercer punto es el miedo enorme a las ventas. Y aquí yo tengo que platicarles algo bien interesante. Yo cuando me decían, oye, ¿por qué no puedes, o sea, ¿por qué no te gustaría vender, no sé, maquillaje? Porque tú que sabes maquillaje cuando estudié el diplomado de maquillaje, ¿no? Este, ¿por qué no, además de dar tus cursos de maquillaje, ¿por qué no les vendes a las chicas que van las sombras? Y yo contestaba siempre, es que yo no sé vender, ¿no? Este, oye, Shail, ¿por qué no entras a esto? híjole, es que no, yo te consumo porque yo no sé vender, ¿no? Yo solita me ponía esa etiqueta enorme y me empezó a costar muchísimo trabajo y la verdad es que ventas es parte de imagen, ¿no? O sea, al final es parte de mi carrera, pero es parte de todo en la vida. O sea, te vendes todo el tiempo, te vendes tú, vendes tus productos, vendes tus servicios e incluso cuando estás en búsqueda de una pareja, te estás vendiendo porque literalmente el arreglarte, el producirte, el ir a lugares diferentes a conocer otro tipo de personas, estás haciendo ventas. O sea, está súper chistoso. Te vendes, o sea, yo lo veo hasta con mi papá, ¿no? O sea, cuando era más chica pues me portaba bien, sacaba buenas calificaciones. Hacía yo todo el proceso de venta desde una manera completamente diferente para que el fin de semana pudiera decirle, oye, pa, este, me, me puedes prestar dinero para ir al cine, me das permiso, o sea, como este tipo de cosas. O sea, todo el tiempo son ventas. Ese creo que fue mi miedo más grande, pero sí, si, si lo logro unir con todo lo que hemos estado platicando y ahorita también lo que Bren conectaba eh, la parte de del fracaso con, con la aceptación o con la creencia en ti mismo, sí puedo decir que aquí entran los tres puntos en, en este caso o okay, que yo viví. Creo que, eh, como, como bien lo explicaste, Bren, eh, creo que la parte del miedo al fracaso es la parte del miedo de no pude. O sea, como que más allá es decir, híjole, y ahora les voy a decir a todos como qué creen siempre no pude, ¿no? Y todavía me pasa de repente, así cuando me pregunta la gente que me conoce, que sabe que soy de Orizaba y sigues en Querétaro y yo sí, quieras o no, el reafirmar que sigo allá, o sea, es parte de que sí, ahí sigue mi negocio, mi marca, todo, ¿no? Pero creo que el miedo un poco es, híjole, fracasé y ahora cómo le digo a los demás y le tengo que platicar a los demás que no me funcionó, creo que ese es un miedo muy grande y va ligado a la inversión. Creo que la inversión, eh, haciendo como un poco de recapitulación en eso también es miedo perder algo tangible. El ser humano, por naturaleza, tenemos miedo a perder. O sea, por eso nos cuesta trabajo soltar a personas, soltar cosas, ¿no? O sea, hacer un detox de guardarropa, ¿cómo nos cuesta trabajo, no? Aunque ya tienes ahí una prenda que tiene muchísimo tiempo que no ocupas y que sabes que no vas a ocupar, te cuesta trabajo. Entonces, como que en general, yo creo que en este live lo que estamos hablando de miedo, eh, o sea, miedo al emprender, creo que es miedo a perder. O sea, tenemos miedo a perder algo, ¿no? y entonces en las ventas eh, me pasaba muchísimo eso que decía es que siento que no soy buena o sea aquí yo veía con cosa juntaba el fracaso la parte de la inversión híjole no sé cobrar entonces también me costaba ahí un poco de trabajo y pues al final sentía que lo que yo te podía decir a lo mejor no tenía tanto valor y creo que ahí era la clave en mí que yo le tenía que dar valor a mi trabajo entonces yo invitaría a las personas a que vieran que por qué le tienen miedo a vender o sea, el vender no tiene nada de malo porque también muchas veces dicen es que esta persona solo me habla para vender. Bueno, no hay que caer en el exceso y no le vas a vender a todo mundo. También podemos caer en ese error. Venderle nuestro producto a todo mundo cuando no es para todo mundo. ¿no? Entonces creo que es eso fue lo que me pasó a mí en el miedo con las ventas. ¿Tú qué opinas? Sí, hoy?
0: sí y justo como creo que está muy ligado como el, el punto ¿no? que mencionaste que a veces no sabemos vender porque realmente no le damos el valor a lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Eh, coincido muchísimo que muchas personas o colegas también que se acercan a mí, que me dicen, Bren, es que no sé ni siquiera cómo cobrar o cuánto cuesta lo que yo hago, ¿no? Entonces, desde ese punto ya está, ¿cómo voy a vender algo que ni siquiera sé cuál es su valor? Entonces, hasta ahí empezamos con ese punto, ¿no? O sea identificar cuál es el valor y que tú respetes ese valor de, tu, de, de lo que tú estás haciendo, ¿no? Ahí es donde radica muchísimo. Eh, como decías, ventas está en, todo, en todos lados, o sea, cuando estamos pidiéndole un permiso a los papás, cuando queremos a, eh, hacer algo con nuestra pareja, o sea, ventas es todo en nuestra vida porque va muy ligado con nuestro poder de argumentar algo, ¿no? O sea, el por qué lo estamos haciendo y por qué lo estamos ofreciendo. Y que... Y que también le podamos como compartir ese valor de lo que nosotros estamos haciendo a las personas para que vean el por qué es indispensable ¿Cómo les va a ayudar eso. Eh, algo también a mí me pasó justamente cuando yo trabajaba en esta institución donde nos conocimos las dos, que poco a poco me fueron enjaretando el tema de las ventas y yo me moría de miedo. O sea, yo decía, ¿cómo yo voy a vender algo cuando? O sea, yo soy consultora de imagen. O sea, no nunca he vendido algo, ¿no? pero prácticamente me decían, es que tú eres buenísima en ventas, que no te das cuenta? Y yo, pues, no, o sea, yo nunca he, he sido malísima a veces para el cierre de ventas, ¿no? Eso también mucho me dicen, es que me va perfecto para compartir, empezar en, en las ventas, pero no sé cómo cerrarlo. Pero cuando descubrí que justamente cuando compartía eh, lo que me dedicaba o nuestros servicios las personas se enamoraban porque justamente les estabas inyectando esa emoción o esa, esa pasión de lo que tú les estabas ofreciendo. Entonces, justamente creo que también radica ahí ese punto, ¿no? De que tú mismo valores lo que tú estás haciendo. Hay veces que, no sé si te ha pasado, Shael, que cuando quieres, y bueno, cuando estás empezando en este proceso de ventas, Sientes como si le quitaras el dinero a las personas, como si se lo fueras a, a robar, ¿no? Así como de, ay, es que este, esta asesoría cuesta tanto, pero creo que no sé si me la vayan a, a comprar porque creo que está un poquito cara y no sé qué. Y te das cuenta, es que, ¿cómo lo va a valorar la otra persona cuando ni siquiera tú lo estás valorando, ¿no? Y estás con esa mentalidad de que le quieres vender algo desde el punto de vista de perder lo, lo que mencionabas, ¿no? Entonces, Creo que también hay muchísimas técnicas, como otra vez recapitulando, ¿no? En el próximo live que vamos a tener, vamos a empezar a ver como estos puntos, ¿no? O sea, el miedo al fracaso, ¿cómo lo podemos solucionar? El miedo a la inversión, ¿cómo lo podemos solucionar? Y obviamente también el miedo a las ventas, ¿cómo también lo podemos solucionar? Entonces, justamente... Ahorita en este, en este primer live, eh, en este número uno de poder hablar cuáles son los miedos principales, o sea, basándonos como en esta encuesta que hicimos eh, a través de, de, pues de las redes sociales, identificar cuáles eran los miedos más comunes, pero para que también la próxima el próximo live, pues hablemos de cómo podernos lanzar a emprender.
1: A mí me gustaría agregar ahorita que, que mencionabas eh, la parte de la experiencia de las ventas, que justo a mí me pasaba lo contrario. Yo sentía que a todos los demás les podía vender. De hecho, en el área que yo estaba era ventas, ¿no? O sea, como que yo sentía que les podía a todos los demás como vender, pero mis productos o mis servicios no. Y voy a platicar brevemente una anécdota en donde con otra colega, que ella es experta como en muchos temas también como de ventas, me eh, juntas hicimos en algún momento un taller de ventas, ¿no? Con imagen y cosas así. Yo llevaba toda la parte de imagen y ella llevaba los las técnicas, ¿no? Y le dije, o sea, necesito graduarme en ventas. Este curso lo tengo que hacer yo. Y lo llené así. Y yo me acuerdo que cuando le dije, tenemos tantos participantes, me dijo, ¿Es en serio, Shail? Y le dije, sí. O sea, yo me tenía que graduar en ventas. O sea, yo tenía que estar como súper segura. Creo que a partir de ahí empecé a tener como mucha más seguridad y creo que ya con el paso del tiempo, si sí, tú conoces tu producto, tu servicio y es mucho más sencillo. Creo que en donde entra el miedo de las ventas es en servicios. No tanto en producto, porque el producto como es algo tangible y se lo lleva a la gente, creo que es mucho más sencillo venderlo. O sea, es más sencillo vender desde un lápiz, vender una cualquier cosa que vender un servicio. Lo encontré también o lo vi mucho. Tuve una compañera que trabajaba conmigo en, en, en la antigua institución en la que trabajaba que se dedicó y que después se certificó a vender seguros. Y ella, por naturaleza, tenía esta parte de, de vender servicios y era lo que me decía, es que como estás vendiendo un intangible, eh, tú, tú como vendedor le restas un poco de importancia porque dices, yo no sé si lo pagaría, pero cuando veas todos los beneficios, o sea, sé lo que te dediques, sea eh, una asesoría de abogado, sea cualquier, un, cualquier servicio que te dediques, es el valor también de tu tiempo, de tu conocimiento, de lo que has hecho, incluso una agencia de viajes, ¿no? Que luego dicen, es que sale más caro la agencia que si yo me hiciera el viaje. Sí, pero la agencia ya hizo los contactos, las alianzas, tuvo el tiempo para o, gestionarte, armarte las actividades, o sea, cosa que tú, la verdad, no le invertiste. Entonces, creo que ahí es donde le tenemos que empezar a dar el valor a todos, todos aquí, todos los que nos dedicamos como a servicios. Creo que también en general nunca vamos a tener o nunca vamos a perder 100% del miedo. Si podemos eh, amortiguarlo, diría, a, a, a minimizar el de los errores o el fracaso o la inversión o las ventas, conociendo las claves que les vamos a platicar en el siguiente live.
0: Así es. Entonces, los esperamos la próxima semana en martes a las siete y media, donde vamos a hablar de cómo perder el miedo. Hoy hablamos de miedos, pero la próxima sesión, por favor, los esperamos puntualmente a las siete y media para que empezamos a compartir y también nos va a ayudar muchísimo que si estás viendo este live ya grabado, entonces, que nos escribas aquí tus comentarios, que nos digas, oye, no es que sabes que yo tengo este miedo aparte o a mí me surgió esta otra cuestión para que también en el próximo live podamos platicar y ver qué soluciones le podamos dar a estos miedos. Entonces, no te lo puedes perder el próximo martes a las 7 y media. Vamos a estar aquí súper puntuales hablando de cómo perder el miedo a emprender.
1: Y nos encantaría formar con todos ustedes una comunidad de emprendedores en donde nos compartamos tips, nos compartamos experiencias. Entonces, sí los invitamos a que nos dejen un comentario, que nos sigan las redes, que nos platiquen si nos quieren escribir por inbox, nos cuenten. Porque al final, nosotras ya pasamos por eso, nosotras les compartimos desde nuestras trincheras los pasos que creemos que te pueden ahorrar a ti, tiempo, inversión, miedos, para que te animes a lograr pues, todos tus sueños que quieres con tu emprendimiento.
0: Sí, creo que a mí me hubiera gustado tener como ese punto, ¿no? O sea, como ya más desglosado el cómo puedo hacer las cosas y que, bueno, creo que eso también es como un poco de, de corazón, ¿no? Decir, bueno, vamos a ofrecer esto a las personas para que no le estén batallando tanto como nosotros le batallamos, ¿no? Entonces, como decías, nos encantaría generar esta comunidad ya a través de nuestras redes sociales oficiales aquí de Toolbox del Branding. Por favor, también síganos en Instagram, en Facebook. Eh, estamos también subiendo, bueno, queremos hacer igual subir unas stories interactivas para que también vayamos conociéndonos y compartiéndonos como todo este proceso de emprendimiento. Entonces, para que nos sigan y que también nos compartan con amigos o con conocidos, familiares, que también estén en ese proceso de que quieren emprender y no saben cómo hacerlo, entonces para que juntos nos podamos echar la mano en este emprendimiento. Me dio mucho gusto compartir con ustedes, bueno, contigo Shail, también es un, un gusto siempre el estar en estos espacios, porque es bien rico, ¿no?, el poder eh, platicar, echar un poco de charla de nuestras experiencias, pues apoyarnos en este proyecto nuevo.
1: Yo también me, me dio mucho gusto. Voy a leer brevemente un comentario que tenemos que dice ¿Sí? me alegra mucho que estén compartiendo todo esto en redes sociales. Muchas gracias, Mónica. Entonces, nos seguimos viendo por aquí. A mí también me dio mucho gusto estar contigo. Siempre. Os sea, admiro muchísimo tu trabajo. Me encanta platicar contigo. Siempre aprendo cosas nuevas. Y pues, qué gusto estar compartiendo con todos ustedes esta noche. Que tengan linda semana y nos vemos en el siguiente live.
0: Nos vemos. Bye, bye.